2: Du presenteras nu för obekräftad information. I avsnittet får du höra om konspirationsteorier och varför vissa människor tror på dessa var därför kritiskt till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa.
1: The last time anyone saw Susan Streeter or Stacy McCall was over the weekend at this house in Battlefield. There was glass on the porch. Cars are there and their purses are there and it's all very strange. And I thought, why would they leave their front door unlocked?
0: There was a jag och mitt namn är Aida och det här är konspirationsteorier.
2: Lördagen den 6 juni 1992 var en mycket speciell dag för vännerna Stacy McHale och Susan Streeter. Eller Susie som hon alltid kallas. Tjejerna hade tagit studenten. Och lördagskvällen firades med olika fester. Planen var egentligen att åka till stan Branson- en 45-minuters bilresa från Springfield- och ta in på hotell över natten. Morgondagen skulle tillbringas- på den enorma vattenparken Whitewater. Men under kvällen bestämde sig tjejerna- för att strunta i planerna. De skulle åka i morgon istället- och kom överens med vännen Janelle- att höras av tidigt på morgonen för att planera resan. Runt klockan två på natten lämnade Stacy och Susie Jennells hem- för att åka hem till Susie och sova. Söndagsmorgonen den 7 juni 1992- står det enkla Vita huset på 1717 East Delmar Street tomt. Stacy, Susie och hennes mamma Cheryl Levitt- var nu spårlöst försvunna. Timmar blev till dagar. Dagar blev till veckor. Som blev till år. Idag har 30 år passerat- och vi har fortfarande inte sett ett spår av kvinnorna. Fallet har fått enormt mycket uppmärksamhet. Vad det var som hände under den natten- är det ingen som vet. Och det ska vi prata om idag- när vi ska diskutera en konspirationsteori om The Springfield Three. Ett av USAs största olösta fall. Det här är podden för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier. Mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant. Springfield 3,
0: del 2. Eftersom alla personliga ägodelar fanns kvar i huset så antog polisen att det här inte handlade om ett frivilligt försvinnande. Något som också verkar tyda på detta är att alla Stasys kläder, förutom hennes t-shirt och underkläder, låg prydligt ihopvikta vid Susis säng. Om någon vill lämna så görs detta oftast med kläder på kroppen. Men något som tidigt i utredningen bekymrade polisen- var frågan hur en eller flera gärningsmän- kan föra ut tre kvinnor ur ett hem- utan några som helst spår av en strid eller ett inbrott. Det enda tecken som fanns på någon form av kamp- var den trasiga kåpan på verandan- som Janelle och Mike sopade ihop när de besökte huset. Vilken likaväl hade kunnat gått sönder- –om någon försökte byta lampa. Så det kanske inte kan ha varit speciellt våldsamt. På stationen diskuteras olika scenarion. För att tvinga ut de tre kvinnorna ur huset krävs total kontroll. Kanske genom pistolhot eller genom att vinna tillit– en teori som polisen hade var att en för kvinnorna okänd man har spionerat på dem under en längre tid och tog sin chans den natten. Kanske var hunden Sinnamon ute i trädgården och gärningsmannen fångade då in hunden och knackade på dörren. När kvinnorna öppnade så vann personen förtroende och blev inbjuden i hemmet. En annan teori som diskuteras är om en eller flera gärningsmän har klätt ut sig till en polis eller brandman eller möjligtvis låtsat svara från ett gasföretag och varnat om en läcka i huset och bett om utrymma området. På så sätt kunde gärningsmannen leda kvinnorna i valfri riktning, kanske mot en skåpbil. En annan teori är om gärningsmannen släpptes in frivilligt, att personen var bekant med kvinnorna och välkomnades in i hemmet. Utredningen stod i princip still. Med få ledtrådar att följa upp började polisen titta på personer i Stacey, Susies och Sheryls närhet. Det finns ofta ledtrådar i försvunna personers sociala nätverk. Fanns det någon som ville skada dem? Fanns det någon de var rädda för? Sheryls son Bart Streeter, Susies nio år äldre bror- var en av de första personerna som polisen och FBI fick upp ett intresse för. Det kom fram att relationen mellan Bart, Sheryl och Susie var spänd. Det verkade pågå en långvarig konflikt- Bart hade inte den bästa relationen med sin syster och mamma. Han verkade vara familjens svarta får. När han bodde tillsammans med Cheryl och Susie hade han problem med alkoholmissbruk. Under början av 80-talet kastade Cheryl ut Bart på grund av alkoholproblematiken. Om han ville bo under hennes tak så skulle han följa hennes regler. Bart samlade ihop sina saker och lämnade hemmet. Därefter såg de inte varandra på nästan tio år. Men under hösten 1991 dök han upp i Springfield igen och försökte lappa ihop relationen med sin syster och mamma. Susie som då ville ge relationen ett nytt försök flyttade in tillsammans med sin bror. Men han var fortfarande fast i alkoholmissbruket. Ett gräl mellan syskonen blev fysiskt och väldigt våldsamt- och Susie flyttade snabbt hem till sin mamma igen. Men under kvällen kvinnorna försvann hade Bart ett alibi. Han var full och låg hemma i sin lägenhet i Springfield- något som både flickvännen och grannar kan bekräfta- Bart fick genomgå ett lögndetektortest som han klarade och avskrev senare från alla misstankar. Men när man är full kan man göra många saker man glömmer bort, vilket polisen tog nad sig inför nästa person av intresse, Susies expojkvän Dustin Reckler. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Susie och Dustin gjorde slut bara några månader innan försvinnandet. Anledningen till det var att Dustin och kompisen Michael Clay hade vandaliserat ett mausoleum plundrat gravar och grävt upp lik för att snå guld från tandfyllningar som de senare skulle sälja vidare. Och det hade de gjort med Susis bil. Hon blev förbannad och gjorde slut direkt. Polisen tog fast dem och Susie blev indragen på förhör. Hon berättade vad som hänt och skulle vittna mot Dustin och Mike i rätten. Rättegången skulle äga rum bara några veckor efter försvinnandet- var det ett motiv att döda henne? Kunde de ha skadat henne för att hon inte skulle vittna? Polisen tog in Dustin och Mike på polisförhör- och började kolla upp deras alibi. Den 6 juni 1992 hade de varit på en rockkonsert. Det hade blivit för mycket alkohol och de hade somnat i en bil. Mike och Dustin förnekade all inblandning- och till slut kunde polisen inte hålla dem kvar längre. Än idag har polisen fortfarande inte hittat något eller någon som kan bekräfta deras alibi. Polisen kollade även upp Sherriels tidiga kärleksrelationer. 1964 gifte sig Cheryl med sin första man Brent Streeter- den 9 mars 1973 födde Cheryl sin dotter Susie. Sex månader senare skilde sig paret. 1980 träffade Cheryl sin andra man, Don Levitt. Cheryl, Don och Susie flyttade från Seattle till Springfield. Äktenskapet brev inte som de tänkt sig och i slutet av 80-talet valde de att avsluta relationen. De hade skulder som Cheryl blev indragen i. Därefter flyttade Cheryl och Susie in i det vita, enkla huset på East Delmar Street, bara två månader innan försvinnandet. Hade någon av dem varit inblandade? Handlade det om någon form av hämnd? Men enligt polisen verkade det inte speciellt troligt att varken Brent eller Don skulle fört bort kvinnorna. De började istället titta på Sheryls jobb. Sheryl var väldigt duktig karriärmässigt. Hon arbetade som kosmetolog med hår, hud och nagelvård på den lokala salongen New Attitudes Hair Salon i Springfield. Det var hennes brinnande intresse som även fick Susie att vilja följa sin mammas fotspår. Cheryl hade otroligt många kunder, över 250 stycken. Hon var oerhört duktig på salongen av både anställda och kunder. En teori som polisen därför började överväga var om det fanns någon i Cheryls kundkrets som kanske blev besatt av henne, som kanske ville skada henne. Men som med övriga spår i fallet så ledde det ingen vart. En person som tidigt misstänktes ligga bakom bortförandet av Stacy, Susie och Cheryl var Robert Craig Cox, en dömd rånare, kidnappare och mördare. Polisen hade tidigt haft sina funderingar kring mannen. Vid tiden för försvinnandet bodde Robert Cox- granne med Cheryl och Susie i Springfield. Robert hade flera jobb. Han arbetade som markarbetare- och intressant nog även som bilmekaniker- på samma arbetsplats som Stacys pappa. Enligt Robert Cox egna utsaga- som även bekräftades av hans flickvän- så befann sig paret i kyrkan tidigt på söndagsmorgonen den 7 juni 1992. Av någon anledning nöjde sig polisen med det här alibet- vilket kan tyckas lite märkligt eftersom vi vet att Cheryl, Susie och Stacy- försvann någon gång under natten eller morgonen. Det verkar ju inte direkt omöjligt att Robert och hans flickvän- han går till kyrkan efter bortförandet. Polisen skrev i alla fall av honom från alla misstankar. Men under 1995 tipsade polisen i Florida om mannen, som just då satt häktad i Texas för kidnappning och vapnat rån. Det nya tipset läckte ut i media och Robert Cox eventuella inblandning hamnade på alla släppar. När polisens intresse för mannen blev känt kontaktade Roberts ex-flickvän polisen i Springfield och berättade att det alibi hon gett Robert under kvällen var falskt. De hade inte alls varit i kyrkan. Hon sa bara det för att Robert tvingade henne. Men i själva verket hade hon inte en aning om vad han gjorde den natten. Robert blev hög intressant för utredningen och polisen började förhöra honom. I förhören satt han och log och antydde att han kanske visste någonting, kanske inte. Men trots polisens många försök att lirka ur någonting Robert så misslyckades de. Han tänkte inte prata mer. Inte med poliser i alla fall.
1: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
0: Året därpå, 1996, åkte journalisten Dennis Craves till fängelset i Texas. Robert Cox berättade då att han visste att kvinnorna var döda och att deras kroppar- lög begravda någonstans, men de skulle aldrig återfinnas.
1: Before eventually spending the night at his parents' house, the next morning he brought his girlfriend and her child to church. A story that was corroborated by said girlfriend. He would later be arrested in 1995 in Texas for aggravated robbery.
0: Polisen i Springfield ville inte avskriva honom från misstankarna. Men samtidigt verkade det som att han njöt av uppmärksamheten, njöt av att stå i centrum och kanske inte talade sanning. Robert Cox vägrade göra ett lögndetektortest och tänkte inte prata om detta någonsin mer. Åren går. Under 1997... Fem år efter försvinnandet valde Sheryls och Susis anhöriga- att påbörja en juridisk process för att dödsförklara dem. Det gjorde inte Janice. Hon förstod att dottern förmodligen inte var vid liv längre- men vägrade ge upp hoppet. Inte förrän kroppen hade hittats. På femårsdagen för deras försvinnande, den 7 juni 1997- tillägnades en svart marmorbänk- i Victims Memorial Garden till kvinnorna. Under mitten av 2000-talet- började en ny teori kring fallet florera på nätet. Cheryl, Susie och Stacys kroppar- låg kanske begravda under ett parkeringshus- på södra sidan av Cox Hospital- ett stort sjukhus som renoverades under 1992, samma tid som kvinnorna försvann. Teorin är att kvinnorna ligger begravda under cement eftersom sjukhuset höll på att bygga den nya parkeringsplatsen. För att undersöka den nya teorin användes en markradar. Intressant nog hittades tre avvikande objekt– och ingenjören menade faktiskt att avvikelserna liknade marken på en begravningsplats. Polisen undersökte platsen men tyckte inte att det var speciellt troligt att kvinnorna låg där. Det kan finnas andra saker i marken som ger utslag på en markradar än just kroppar. Och att gräva upp parkeringen skulle bli för tidskrävande och kostsamt. Så det har aldrig gjorts. Under 2010 togs fallet återigen upp. En ny grupp tittade på fallet i två år. Vad de kom fram till vet vi inte. Det har aldrig offentliggjorts. Idag har det gått 30 år- sedan Cheryl, Susie och Stacy spårlöst försvann. Polisen i Springfield har fått offentligt med kritik för utredningen- Kanske hade vi fått något mer svar på vad som hänt kvinnorna om de agerat på ett annat sätt. Många menar att de inte tog fallet på allvar och inte agerade tillräckligt fort. Utan snarare uppvisade ett ointressant och slappt tillvägagångssätt i utredningen. De har också fått kritik för öppenheten i utredningen. Att familj och media fick närvaro vid informationsgenomgångar- har medfört en stor risk att gärningsmannen fått tillgång till mycket information gällande utredningen. Öppenheten gjorde även att tips från allmänheten bokstavligen strömmade in. Och dessa ledtrådar ledde ju ingen vart. Det blev bara slöseri med värdefull tid. Vissa tips var kanske till och med för att vilseleda- Kommer vi någonsin få veta vad som hände den natten? Vad som hände med The Springfield 3? Vad tror du? Du har lyssnat på The Springfield 3. Besök din poddup och lyssna på avsnitt som vad hände med Chris Kremers och Lisanne Froon? Suspected human remains and hiking boots found during the search for two young Dutch women, den försvunna flickan Madeleine McCann.
1: Is for girl who's gone in the area of och
0: mycket mer.